0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un gusto saludarles en nuestro martes académico, en nuestro martes educativo. Estamos muy contentos el día de hoy de tener la compañía de Miguel, de Luis. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Excelente, muchas gracias.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo, Miguel, ¿cómo están?
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Es, es un gusto poder estar... Esta tarde compartiendo un tema que seguimos con los regalos. Septiembre y nosotros estamos de regalo desde, desde que iniciamos, ¿verdad? Y son regalos, pues la verdad es que muy interesantes. Eh, regalos que también nos han llevado a la reflexión, como en este caso a descubrir si efectivamente la tecnología es también un regalo. Que es el tema con el que vamos a estar eh, platicando esta tarde. Y dejamos, pues, por aquí nuestros datos de, de contacto, nuestro número telefónico, nuestra página de Facebook, correo electrónico, YouTube, eh, en fin, para que se pongan en contacto con nosotros nuestro WhatsApp. Será un gusto poder leer, eh, compartir sus comentarios, sus inquietudes, sus sugerencias. Y, y bueno, pues, eh, el tema de hoy eh, nos ha despertado un gran interés y, sobre todo, pues, también una una toma de conciencia, ¿no?, de, de qué estamos haciendo en la actualidad con, con la tecnología. Cierto es que pareciera que, que la pandemia vino a marcar un par de aguas, sin embargo, en muchos lugares, en muchas instituciones, ya se estaba haciendo uso de la tecnología. Quizá la pandemia lo que vino a revelarnos un poco fue pues esas carencias, ¿no?, que, que había en algunos sitios, ese desinterés que podía haber en algunos otros, eh, en, muchos, en muchos lugares, por ejemplo, como en escuelas primarias, eh, donde están estas aulas de medios, que ahí se quedaban, o sea, que nadie hacía uso de ellas, etc. Y entonces, eh, esta, esta pandemia nos permitió revolucionar en cuanto a la tecnología, pero para eso esta tarde vamos a estar escuchando aquí a nuestros expertos, a, a este par de caballeros siempre ya, en estos temas tan interesantes. Y bueno, yo quisiera comenzar eh, cediéndoles el, el uso de la voz para, pues no sé, Miguel, si, si quisieras decirnos ahí la, lo que representa la tecnología o lo que debería de, de representar, ¿no? Y, y a partir de eso,
2: pues comenzar nuestra charla. ¿Cómo ven? Me encantaría, sí, eh, a mí me lo que me gusta es siempre iniciar con el planteamiento del problema, porque pues no podemos entender o buscar una solución si no nos queda claro el problema, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la tecnología se convirtió en un problema? Porque por definición la tecnología es positiva, o sea, si vamos a la definición deben de ser tres características, la primera es obvia, tiene que ser creación humana, ¿no? creo que esa, esa la podemos obviar, la segunda es que nos tiene que hacer más productivos, entonces, yo creo que si algo me hace más productivo, ya es virtuoso. Y además me tiene que facilitar la vida, hacerla más cómoda o darle mayor calidad a mi vida. Entonces, yo creo que si unes esas dos cosas, yo encuentro que la tecnología es positiva. Entonces, ¿en qué momento la tecnología pasó a ser un problema? Como pasa casi siempre cuando se nos olvida la definición de tecnología y simplemente pasa de boca en boca. ¿no? Ahora tú pregúntale a cualquier persona y, y, y si usas la palabra tecnología, lo primero que se le va a ocurrir es, ah, internet, ah, teléfono celular. Pero curiosamente, y esto es con lo que me gustaría empezar a abrir boca, ¿no? Que se nos empiece a antojar este tema. Para mí, la primera tecnología humana fundamental, trascendental, no fue la rueda ni la lanza, sino el lenguaje. Primero, es creación humana, definitivamente. Eh, ¿Nos hace más productivos? Bueno, aquí está el ejemplo. Sin lenguaje no estaríamos produciendo esto. Tercero, ¿nos facilita la vida? Por supuesto, el hecho de yo poder comunicarle a los demás lo que siento, lo que pienso, lo que quiero y poder entender al otro, por supuesto, que evita que nos andemos medio matando. Si revisamos, si ustedes han tenido problemas con personas, por lo general es por un problema de no entenderse. Eh, pensemos en un bebé. Eh, ¿Por qué en un bebé? ¿Por qué los bebés son tan agresivos? ¿Por qué los bebés lloran tanto y enojan y rompen y gritan? Porque quieren hablar, pero todavía no tienen el lenguaje. Si hay algo que nos haga sentir impotentes, es cuando no podemos comunicarnos. Entonces, por supuesto que la comunicación es una tecnología. ¿Y qué hacemos con, el con, la, con, el, con la tecnología de la educación? Pues empezamos a enseñarla a otros. Y le enseñamos a otros. Gracias a las palabras podemos enseñar cosas sin mostrarlas físicamente. Entonces, la siguiente gran tecnología pues fue la historia. Empezamos a enseñar historia. La ciencia se enseña como una historia. ¿Y qué pasa cuando muchos empiezan a recibir la misma educación y se va pasando en generación? Surge la tercera gran tecnología, la educación. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué momento la tecnología se volvió un problema. Y esto es con lo que me gustaría iniciar y obviamente quiero la opinión de ustedes porque solo es el inicio. Me parece que la tecnología se convirtió en un problema cuando, número uno, la gente no la entiende porque es muy de humanos juzgar, criticar e insultar lo que no entiendo. Dos, es muy humano sentir envidia o celos por los que sí entienden lo que yo no entiendo. Entonces, prefiero culpar a la tecnología que intentar aprender. O me rindo, es que no entiendo esto de las redes sociales. Esto es una pérdida de tiempo. Espérate, ¿por qué? ¿Por qué agredes? Es que los chavos pierden su tiempo ahí. Me llama mucho la atención, aquí voy a hacer una pausa porque es muy gracioso, que los grupos de filosofía que estoy siempre ponen frases como éramos más felices antes de las redes sociales. Y yo les comento, ¿y por qué usa las redes sociales para decir esto? O sea, es, es, es absurdo. O si estuviéramos más tiempo con nuestros hijos que en el teléfono y les pongo, pues ya perdiste tiempo con tus hijos por estar escribiendo esto y leyéndome. O sea, ven esa, esa especie como de contradicción hasta de, ¿cómo le llamamos? Hipocresía, ¿no? Entonces, esas son las primeras dos. No le entienden, sienten envidia por los que le entienden. Y tercera, y yo creo que es la, 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 la más importante de por qué la tecnología se convirtió en un problema porque nos permite hacernos irresponsables. Al momento que yo culpo a la tecnología y culpo que mis estudiantes pierden su tiempo, mira, yo me lavo las manos. ¿Qué opinan ustedes de, de eso, ¿no? de que la tecnología se volvió un problema cuando cayó en manos de gente ignorante sobre el tema? y que lo usa como una excelente costal de box para culpar de todo lo que el profesor o el padre no está haciendo bien. Y bueno, con eso me gustaría iniciar. ¿Cómo ves Luis? ¿Qué opinas?
1: Gracias, gracias Miguel. Buenas tardes, buenas noches.
3: Uh, pues mira, eh, esto, esto de la tecnología, bueno, cae mucho en el terreno que yo, que yo manejo y que he venido marcando durante años, que eh, por un lado es la docencia y por otro Uh, yo recuerdo por ahí alguna lectura eh, en la que decía, eh, bueno, refiriéndose a un autor que trató de eh, reordenar lo que es el, el, la clasificación de las ciencias, la definición de las ciencias y todo ese rollo eh, Tú lo debes de conocer, Mario Bunge. Sí. Mario Bunge en algún escrito dice, y, y, me, y me gusta utilizarlo porque es parte de alguna clase que doy. No eh, me gusta utilizar esta frase que dice, eh, Mario Bunge dice que eh, eh, en el momento en que el ser humano empieza a utilizar uh, pues lo que conoce y, y las herramientas que tiene a la mano para como tú dijiste, la mejor adaptación de él al medio o del medio a, a él, a su comodidad en ese momento la ciencia se convierte en tecnología y aquí eh, yo uso esa, esa frase o utilizo esa, esa, pues esta definición porque todos pensamos, efectivamente, como tú bien dijiste, todos pensamos inmediatamente cuando hablamos de tecnología, lo primero que pensamos es Internet, teléfonos celulares, eh, teléfono, mmm, hay alguien que pueda pensar en un radio y televisión, y para de contar, ya nadie piensa en que también... La tecnología, como tú dijiste, que, que siento que va a ser un, un, un concepto muy difícil que entienda la gente, o que más bien, que a, a veces la gente no, no capta tan fácil a la primera, pero tú hablas del lenguaje. Sí, el lenguaje es, un, es una de las herramientas de la tecnología, porque bueno, a fin de cuentas es tecnología. Pero vamos, vamos antes, a la, a, antes de hablar del lenguaje, bueno, yo considero eh, de la mano, como que dice Mario Bunge, que todo conocimiento aplicado a esa adaptación eh, se vuelve tecnología. y Entonces, aquí vamos, a estar, aquí vamos a hablar de ese conocimiento. ¿Qué, ¿Qué tipo de conocimiento? Pues de todo lo que tú mencionaste en la historia, lo que comprende las ciencias, lo que comprende hacer las cosas. Todo esto es tecnología. Y te decía yo que al, al inicio, esto cae mucho dentro de mi terreno porque en las, en las empresas como en las universidades, como en cualquier eh, organización eh, social, el conocimiento es tecnología. Y esa tecnología o ese conocimiento tiene que ser aplicado para mejorar esa organización, normalmente. Eh, el que no conoce la tecnología de esa organización, pues va a cometer errores o va a incurrir en que esa organización cometa errores. Si, si yo, si yo Llego a una organización Y aprendo cómo se hacen Las cosas aquí, estoy aprendiendo Esa tecnología, si yo la Mejoro con algo de conocimiento Que yo ya traigo de, otro, de otras organizaciones Entonces estoy poniendo el, eh, Mi conocimiento Mi tecnología al servicio De esa organización Y aquí tú preguntas ¿Dónde la tecnología Se, eh, se vuelve un problema? Bueno Aquí, mi punto de vista en particular, muy particular, muy en terreno profesional mío, yo siento que la tecnología se perdió eh, en, en su objetivo, que es este, el mejoramiento de, las, uh, de, de, de esa adaptación de la que estamos platicando, cuando la tecnología se convierte exclusivamente en un medio de utilidad para las organizaciones. Eh, hay muchas organizaciones que lo que buscan es nada más este, la utilidad, eh, mejorar, 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 este, obtener ganancia, ganancia, ganancia. Cuando la tecnología está al servicio de la producción, mmm, pierde su objetividad, pierde realmente su verdadera esencia, que es verdaderamente mejorar. Y eso lo estamos viendo ahora en consultorías, en consultorías, sobre todo yo que soy consultor de calidad. Ese es uno es es de, de los principales problemas que hay con, los, con las organizaciones. Todos quieren uh, ma, ma, más mercado. Todos quieren más ganancia Todos quieren más utilidad. Pero pocos ofrecen realmente una buena calidad. O pocos ofrecen un buen servicio. Y pocos ofrecen un producto que realmente necesita la, la comida. Entonces, eh, están, están mal utilizando la tecnología o está, uh, está subutilizada utilizada la tecnología porque puede tener un potencial mucho más grande que eso. Bueno, ese es mi concepto de, de, de uh, tanto de tecnología como de esto que estamos platicando, ¿no? en qué momento se volvió un problema la,
2: la, sí. la tecnología. ¿no? Si me permite, para para darle sí, con, continuidad a lo que menciona Luis, efectivamente... Cuando pensamos en tecnología pensamos en todo lo digital, pero cuidado, no porque sea digital es tecnología, recordemos, un videojuego, ¿me hace más productivo? No, entonces no es tecnología. Llámale juguete, llámale entretenimiento, pero no es tecnología porque no me está haciendo más productivo. De repente hay personas que se vuelven productivos con los videojuegos. Ya incluso hay deportes electrónicos donde la gente ya gana dinero, ya puede contribuir con ese dinero a la familia. Claro, habrá quien diga, ¿cómo puede ser posible que eso sea un trabajo? Espérame, trabajo es, yo hago algo, a mí me pagan por hacerlo, eso es un trabajo. Entonces, si a mí me están pagando por jugar, es un trabajo que a ti te dé coraje, que sea ha divertido mi trabajo es porque tu trabajo no te gusta, no es mi culpa. Pero si solo juego por entretenerme, no es tecnología porque no me hace más productivo. Ahí es donde se volvió el problema y el blanco de ataque de todos. Porque efectivamente, como dice Mario Bunge, la ciencia no tiene como objetivo dar, encontrar el conocimiento, sino hacer de él algo productivo. Por lo tanto, la ciencia no es el objetivo, la tecnología es el objetivo. Y otra cosa que me gustaría incorporar a esto del problema. Hay una diferencia entre moral y ética. La moral se encarga de lo bueno y de lo malo. La ética se encarga de lo correcto y lo incorrecto. Lo bueno y lo malo es subjetivo. Por eso cada persona tiene su propia moral. Y cada persona subjetivamente asigna valor a los valores. Si para mí... No sé, tomar agua de limón es mala porque me arde para las personas que les refresca y no, tienen, va a ser buena. Ese es un ejemplo de moral, subjetivo. Sin embargo, no, podemos andar por la vida portándonos bien o mal subjetivamente, necesitamos como que estandarizarnos. Y ahí es donde surge la ética. La ética no, se trata de bueno o malo, se trata de correcto e incorrecto. ¿Y por qué menciono esto? Porque la tecnología no, es moral. La tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es ética. O se hace un uso correcto de ella o se hace un uso incorrecto de ella. Entonces, más adelante no sé, no sé qué, me gustaría compartirles mi pantalla de, de trabajo como profesor para mostrarles más o menos lo que yo considero estoy haciendo un uso correcto de la tecnología, porque yo creo que esa es la solución ahora. El problema no es la tecnología. Es qué es Estamos haciendo por entenderla. Y número dos, por aplicarla. Ya sé que van a decir muchos, pues como todo, ¿no? Pues sí, como todo. Primero hay que saberlo y luego hay que aplicarlo. Entonces, si tú estás odiando la tecnología, yo te invitaría a que primero la entiendas, primero la uses. Por ejemplo, yo tengo muchos de mis pacientes que tienen el problema de gestión del tiempo. Me dicen, es que me estreso porque nunca me alcanza el tiempo, siempre ando corriendo para acá, siempre llego palio y le digo, oye, ¿tienes un celular sí, y tiene agenda? ¿Si sí. la usas? No. Entonces, ya los teléfonos son tan inteligentes que si yo pongo dos citas el mismo día a la misma hora, me dice, no se puede. Mi teléfono es tan inteligente. Si le digo, ¿sabes qué? Tengo una cita en tal lado a tal hora. Y me dice, ¿en dónde? Yo pongo la dirección, o sea, me quito la flojera y escribo la dirección y me sí. dice, ah, bueno, mira, ¿vas en auto o en moto o a pie? No, que en moto, ok. Entonces, yo te recomiendo que salgas a esta hora porque el tráfico está así y vas a tardar tanto. Porque ya los usuarios van compartiendo el tráfico. Incluso mi teléfono me dice abajo, te faltan tanto tiempo, vas a llegar a tal hora. Entonces, yo ya veo si le piso o, o voy más tranquilo. Y la gente dice, ¿puedo hacer eso con mi teléfono? sí. Me dicen, oye, calcular la propina. Bueno, tu teléfono trae un botoncito donde le picas y te dice cuánta propina dar. No, pero es que somos varios. Pícale ahora aquí y te dice de a cuánto le toca a cada sí. persona. O sea, si no usas la tecnología es porque no quieres. Ahí está. Gastan miles de pesos que el celular, que la tableta, que la computadora. Y como dice Luis, para jugar, pues qué desperdicio. Mejor salte a jugar trompo, sale más barato. La tecnología no es el problema, es que no sabemos usarla. No le sacamos el provecho. Eso yo creo que es el problema. Y la solución, primero aprende y luego aplica. No, no sé qué opinan. Fíjate que es muy
0: cierto esto que, que comentas, porque pues definitivamente si no aprendemos, cómo podemos aplicarlo, ¿no? O sea, esa es la, la realidad. Y, y bueno, y es aprender, o, o como en algunas otras ocasiones lo hemos comentado, desaprender otras otras estrategias que se tenían para ahora aprender este, a implementar pues la tecnología, porque bien lo decía Miguel en este momento, yo creo que la tecnología está, pues las amas de casa, ¿no? Ya también están con la tecnología, pues obvio, este los empresarios, los padres de familia, los docentes, pero yo creo que aquí un reto importante, pues, fue pues justamente, justamente para ellos, para los docentes. El, 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 el Híjole, hay esta gama, que ahorita yo creo, con, con lo que Miguel nos va a compartir, nos quedará un poquito más claro, pero hay esta gama de, de aplicaciones, de plataformas, ¿a cuál le pico, no? ¿Cuál me podrá hacer la vida más fácil, no? Más cómoda, ¿cuál me podrá permitir ser más productivo o más eh, eficiente en lo que tengo que hacer? Y, y cierto es que a mí me gustaría escuchar de ustedes, y ahorita que Miguel nos comparta, por ejemplo, qué aplicaciones o qué plataformas o cómo lo logró, que eso es, es yo creo, también muy importante para quienes nos están escuchando, para los docentes que nos puedan estar escuchando, decir, mira hay estas opciones, este, sí se puede, ¿no? Nada más que nos tenemos que quitar el miedo o tenemos que capacitarnos o tenemos que buscar qué alternativas. que ustedes como han tenido esa práctica del día a día, porque pues también no, no fue fácil. O sea, se tuvieron que buscar qué opciones eran las que se adecuaban a su, pues ahora sí que a sus necesidades de trabajo, ¿no? Entonces eh, me gustaría, bueno, escucharlos pero también preguntarles si desde su experiencia realmente beneficia el aprendizaje de las nuevas generaciones. O sea, el uso de la tecnología, si realmente beneficia el aprendizaje de las nuevas generaciones. Y bueno, Miguel, bueno Luis, ¿quieres comentar? Y ya después Miguel para que les comparta su, su, su experiencia con las plataformas o las aplicaciones que utiliza. Adelante Luis.
3: Sí, 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 de hecho, gracias a este eh, Previo a lo que nos va a presentar, eh, Miguel, sí si, si quiero hacer una aclaración o, a, o a un comentario aquí al respecto. Mira, eh, hace 10 o 20 años eh, apenas, apenas utilizábamos la, la computadora. De hecho, no la utilizábamos en, en la en, la, en, la, en, la, en la, el aula. Realmente no la usábamos. Eh, me acuerdo que peleábamos por, en algunas ocasiones por el famoso cañón. Uh, los maestros que empezábamos a manejar uh, la tecnología, pues necesitábamos un cañón y las escuelas tenían un cañón para chorroscientos mil profesores que todos querían a la misma hora el metado cañón. Bueno, no, no, imposible hacerlo así. Pero todo esto me lleva a una reflexión. Uh, estamos hablando de tecnología um, que va más allá de, de una herramienta. Una, una herramienta como, como la que hemos estado describiendo ahorita, teléfono, computadora, este, cañón, etcétera, lo que, esas son herramientas de la tecnología, o, o son herramientas aplicadas a, a, la, a, pues a esto que estamos platicando de tecnología. Pero la tecnología, antes que la herramienta, está el conocimiento, el conocimiento es tecnología. Eso es importante. Es, es...
1: Ahorita vamos a ver. Lo va, lo, va, lo va a demostrar este con un ejercicio que tiene por aquí preparado el maestro que realmente
3: eh, ha adquirido eh, habilidades destrezas y conocimiento a través de tecnología porque la metodología es tecnología no tiene problema en, 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 el, en el ámbito en el que lo pongas el, el, el maestro que verdaderamente se, se, se capacita en, en, estas, eh, en, esas, eh, en esa metodología lo puede resolver fácilmente en el aula
1: con, en, el,
3: el, en el área digital ah, decía yo, hace 20 años no teníamos computadoras y lo resolvías, dabas clases y eh, lo enseñabas eh, Enseñabas la metodología correctamente, porque, porque había un plan, había una estructura, había un conocimiento, había algunos elementos que te, te, le transmitías al alumno, le, permiti, le, le, le instruías cómo lo tenía que practicar, y el chico aprendía, o la, chico, la chica aprendía este, esa tecnología que tú estabas transmitiendo. Eh, hoy los maestros dicen, y me sumo a... a <risa> el comentario que hacíamos hace un momento, donde está el problema de la tecnología, es que hoy muchos maestros les da hacer eso. Y, y el maestro dice, ¿sabes qué? Ahí está, léelo, y, pero sí, ok, el chico lo lee perfectamente. Si yo pongo a leer al muchacho de Mario Boge, pues, no, pues está padrísimo, pero no lo van a entender. Hay que interpretarlos, hay que, hay que sentarse con ellos a leerlo, hay que ir uh, definiendo lo que está... Lo, Párrafo por párrafo, para que entonces ellos puedan entender y les quede ese conocimiento o esa metodología o esa tecnología, les quede más o menos que, nada, que puedan ellos posteriormente replicarla. De eso se trata la metodología, de eso se trata esta tecnología que estamos practicando. Uh, creo que por ahí va un poquito, uh, vamos tratando de resolver un poquito la problemática que, que estábamos planteando antes y eh, contestando a tu pregunta. Definitivamente, es, sí, así funciona. La tecnología sí es una herramienta para, para ello. Uh, ahorita mencionamos la teética. Creo que, la, eh, creo que eh, nosotros como, como, como estudiantes, como profesores, como, eh, como trabajadores, como, uh, como seres humanos, debemos entender bien esta parte. Y, y aceptar cuando estamos haciendo algo incorrecto y aceptar cuando estamos haciendo algo correcto. Entonces, este, eso nos va a llevar a, a un buen uso de la tecnología. Pero definitivamente la tecnología este, ha, ha sido, hay un avance increíble. Si nos hace el tiempo, por ahí ponemos un pequeño videíto al final, donde con ciertas cifras podemos darnos cuenta hacia dónde van las
2: tener. <risa> Sí, yo creo que aquí debemos de apoyarnos un poquito más en el lenguaje, ¿no? Tecnología, no sé si, si ha notado que suena muy similar a técnica. Bueno, no suenan similar, están relacionadas. Ese conocimiento del que hablamos, de aprender a hacer algo, es la técnica. Una persona tiene la técnica cuando tiene el conocimiento. Y curiosamente, tecnología, la raíz etimológica significa el estudio de la técnica. Es decir, la tecnología es... cuando yo agarro la técnica y la aplico. Digamos que la tecnología es el hacer, es la fuerza, mientras que la técnica es el saber, el conocimiento. En términos de programación, bueno, de computadora, la técnica es el software y la tecnología, pues, ya es el hardware, ¿no? Ya lo que hace que el software corra. Entonces... ¿Cómo puedes decir que estás en contra de la tecnología, profesor, cuando el simple hecho de que uses un pizarrón, ¿qué crees? El pizarrón es tecnología, no salió de los árboles. Ese plumón es tecnología, las butacas, el escritorio, ese edificio, la luz, todo eso es tecnología. ¿Qué te pagan? ¿Te pagan en cheque? Bueno, el que crees? El cheque, el dinero, son tecnologías. Porque claro que te hacen productivo y te facilitan la vida. No, que a mí me pagan por transferencia. ¿Y a poco crees que la transferencia no es tecnología? Entonces, aguas, porque como, como decimos en México, ¿no? No escupamos para arriba porque nos va a caer. No digas que la tecnología es el problema. Porque sin tecnología ni siquiera tendríamos trabajo, ¿no? La técnica, lo que tú le enseñas a tus alumnos, no es una técnica y no siempre les estamos diciendo aplíquenla, salgan al campo, les estás diciendo, oigan, yo les doy la técnica, ustedes conviértanla en tecnología. Entonces, de entrada, debemos dejar de pensar que la tecnología es un problema. Lo que pasa es que, regresando al tema de los videojuegos, yo puedo decir es que yo soy muy bueno en los videojuegos, tengo la técnica, pero hasta que no haya cómo hacer eso productivo, me falta la tecnología. Así de sencillo. Si revisamos que los videojuegos, por seguir hablando de esto, es una de las... Eh, empresas o uno de los productos más vendidos más consumidos con, dan más, no solo empleos también han, han abierto carreras como programación de videojuegos diseño de personajes eh, da trabajo a los guionistas diseñadores eh, de artes visuales actores de doblaje actores de, de movimiento, motion entonces no puedo culpar al videojuego cuando estoy viendo todo el monstruo, toda la industria, por supuesto que es una tecnología. Si tú ya recibes el videojuego y nada más es para entretenerte, pues está bien, estás cumpliendo con una parte. Cuando eso te vuelve improductivo, entonces ya no es culpa de la tecnología, eso ya es una adicción. Por definición, si yo tengo un gusto que me hace ser irresponsable, entonces ya es una adicción. Entonces el problema no es el videojuego. Es lo que hacemos con ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, técnica y tecnología van de la mano. Entonces, no podemos decir, no podemos culpar a la tecnología porque estaríamos entonces diciendo que la técnica tampoco es importante y que la culpa de la educación es la técnica, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo primero que tenemos que corregir. ¿Cómo ven? Claro,
1: definitivo.
3: Definitivo. Sí, pienso que yo, yo estoy, yo estoy de, la, de acuerdo con esa parte, ¿no? Y, y como habíamos dicho, sí, efectivamente, sí si no somos éticos, entonces sí incurrimos en, en las malas prácticas ¿no? eh, la tecnología nos tiene que, nos ha venido a ayudar la, la tecnología ha dado un giro bastante importante a partir de pues vamos a decir de la segunda guerra mundial para acá, porque yo en clase siempre he dicho que las guerras eh, son un uh, desafortunadamente son como un laboratorio ahí se preparan muchas cosas, ahí se experimentan muchísimas cosas, eh, y una vez que termina el conflicto gálico, bueno, todo, esa, todo, ese, todo ese experimento que se, que se practicó durante la guerra se lleva al aula. Y entonces en el aula se, se desglosa, se, se, se prepara, se, se empieza a orientar hacia, hacia cierta, pues a, a cierto beneficio para la sociedad o para las organizaciones, ¿sí? Entonces... Uh, de, de la última guerra mundial este, no sé, este, la segunda guerra mundial de acá, pues la tecnología ha avanzado muchísimo, en las guerras de Corea, de Vietnam, la vimos aplicada de tecnología al máximo y pues no queremos ver qué va a pasar en una guerra futura, porque seguramente va a haber mucha tecnología este, adaptada al, al servicio de la guerra y pues son muy, muy, muy horribles ¿no? pero sí. hoy acabamos de ver Acabamos de, de pasar una etapa muy difícil eh, de 2019 hacia acá, que también ha sido uh, un, un parteaguas en el uso de la tecnología. Eh, los primeros, eh, por ahí, uno, uno se recordarán, como algunos eh, maestros que, que no pudieron, que desafortunadamente se vencieron al, al, al inicio de este, de este momento y, bueno, decidieron por la, por la puerta falsa, ¿no? Eh, no debería de, de haber sucedido si nosotros estuviéramos bien preparados tanto en esa técnica como en las herramientas. Correcto, la entonces creo que creo que todo sí es cuestión cuestión moral bueno sí moral y ética básicamente
2: donde está el problema de la vida. No sabemos para qué es y no sabemos cómo usarla. Sí, nos falta mucha técnica por eso la tecnología nos cuesta trabajo. ¿Cómo aplico algo si no tengo la técnica? Entonces, hay muchos, ¿no? Eh, eh, Luis nos compartió un video hace, hace unas horas sobre la tendencia de la tecnología en el mundo, ¿no? Cosas como que la tecnología va a desplazar el trabajo humano y la gente dice, no, vamos a dejar de trabajar. Pues es que, la, por definición, la tecnología te tiene que hacer la vida más fácil y al mismo tiempo más productivo. Simplemente hacer a todas las de las amas de casa. La escoba es una tecnología. A ver, barre sin escoba haber ver, trapea sin trapeador, a ver, el agua sin cubeta, todo eso es tecnología. Lo que pasa es que llegó un momento en que se aceleró tanto y aquí es donde sí viene el problema ya educación y tecnología, porque estamos hablando de la tecnología solamente, pero es un programa educativo. Ahí les va. Claro. La educación se quedó muy atrás de la tecnología. Entonces, los maestros seguían enseñando la educación clásica cuando la tecnología obligaba a enseñar nuevas técnicas. Por eso hace rato les dije la importancia de diferenciar entre técnica y tecnología. La tecnología se aceleró y la educación no. Entonces, de repente, entra el tema COVID, de repente son maestros, adquieran la técnica que no les enseñamos y que nunca les pedimos en su currículum, pero ¿qué creen? Ahora la necesitan o no hay chamba Entonces, ¿Quieres realmente dejar de culpar a la tecnología o, oh, mira, vivir en paz con ella? Entonces, la educación tiene que generar nuevas técnicas. Entonces, cuando tú dices, es que tengo miedo, porque antes era bien fácil decir, la escuela, ¿para qué? Mira, la escuela de la vida, no necesito títulos. No, ya no aplica. A como va el mundo, ahora quieras o no, necesitas técnicas. Por eso las carreras técnicas o los diplomados o los cursos técnicos están con tanta gente. ¿Por qué? Porque estas personas que empezaron a dar cursos de técnicas se dieron cuenta de que las escuelas estaban perdiendo el, el estudio de las técnicas. La tecnología va tan rápida que si yo no enseño las técnicas a mis estudiantes me estoy quedando atrás. Tú vas a pedir un empleo y ya te dicen, sabes de ofimática y tú ni siquiera sé cómo se escribe. O sea, ¿qué es eso? Manejas alguna suite y tú como de, de, de departamento, no sabemos de qué nos están hablando, ¿no? Entonces, cuando una escuela sigue enseñando técnicas que ya no aplican a las tecnologías actuales, por eso prefieren criticar a la tecnología. Por eso, porque no están enseñando las técnicas que van de acuerdo al contexto. Por eso las escuelas virtuales, las escuelas a distancia siguen teniendo clientes y clientes y clientes y clientes. Porque a pesar de las carencias, cada vez hay más preparación de las universidades al estudiante en línea. Ya te dan cursos de inducción, te dicen baja esta aplicación, mira está para tu teléfono. Entonces la tecnología no es el problema, es que la educación sigue enseñando técnicas arcaicas. Hablabas hace rato de la guerra mundial. Les tengo un chisme histórico que ya en, en Malviajados ya una vez platicamos, pero nos no, no aquí. No me lo van a creer, a decir que soy muy nacionalista, pero gracias a México es que la tecnología se aceleró tanto. Y les comento por qué. Yo creo que la, la tecnología empezó su, su boom, su aceleración impresionante y alcanzó esta velocidad que trae ahorita, eh, gracias a la revolución industrial ¿no? de, de Inglaterra. Pero alguna vez se han preguntado, ¿cómo le hizo Inglaterra para financiar esa industria? Pues resulta que con la conquista de México, con la invasión, con la masacre y con todo el robo del oro azteca, ese oro iba derechito a España, pero los británicos que tenían el pirataje, mucho del oro azteca no llegó a España, llegó directamente a Gran Bretaña y con ese oro se financió la revolución industrial. O sea que sin el, fuimos obligados a ser inversionistas en la revolución industrial. ¿No? Curios, curiosidades de, de, de la historia. no México aportó bastante a toda esta aceleración que tenemos ahorita. La tecnología nos obliga a enseñar nuevas técnicas. Así que esa es la relación. Entonces, el programa o la pregunta inicial era ¿la tecnología también es un regalo a la educación? No. La técnica es el regalo. ¿quieres alcanzar la tecnología? Alguien te tiene que regalar esa técnica. Alguien te la tiene que ofrecer. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta parte de, que les comento? ¿Qué opinan? Adelante, Adelante. Sí. Ah, bueno, pues entonces yo creo que sí. nos haces el favor, Luis, de compartirles mi, mi escritorio Adelante. para mostrarles cómo uso la tecnología. Bueno, de entrada aquí, en este lado, aquí está mi ratoncito, pues tenemos el el StreamYard, que es el que nos permite tener estas, estas, estas conversaciones a distancias. Primero les quiero mostrar esta aplicación, que es un lienzo en blanco. Nunca acaba. O sea, yo le puedo dar para abajo, para abajo, para abajo. Nunca acaba es infinito a los lados. Y cada que yo voy agregando algo, va creciendo. Ya no necesito estar cambiando de página. Puedo tener todo en un solo espacio y a primera vista. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se llaman tarjetas. Entonces, yo aquí tengo una tarjetita llamada perfil de egreso, otra tarjetita llamada objetivos de la asignatura, y si le doy doble clic, pues puedo ver, dice al término del curso, chalala, chalala. Entonces, yo puedo presentar mi curso a mis alumnos de esta forma, ¿no? Puedo decirles, miren, esto es lo que vamos a estar haciendo en, en el transcurso de este programa, ¿no? De esta materia, pero también tenemos otra herramienta padrísima que es esta libreta. Déjenme hacerla más grande. En esta, este es como mi mochila de profesor. Aquí tengo diferentes carpetas, donde en cada carpeta la voy nombrando. Por ejemplo, aquí en, en, en la secundaria de Lisboa, donde di clases, tengo, por ejemplo, eh, los apuntes del consejo técnico, el cronograma de actividades, mis evaluaciones, etcétera. Y, por ejemplo, en matemáticas... Estas eran las materias que yo daba. No sé qué hace geografía y se me coló. Pero yo le daba en matemáticas 3, por ejemplo, y es el PDF. Yo ya no tengo que cargar con el libro. Cuando entré a la secundaria me dijeron, profe, aquí está tu libro. Yo hice cara de asco. Dije, esto es tecnología arcaica. A mí nada más dame WiFi. Y entonces me pasaron este PDF y aquí yo puedo ver todas las páginas. Y recuerdo dónde me quedo porque me va marcando una nota. Por ejemplo, aquí yo les digo esto. Cuando estuvimos en línea, así como les estoy compartiendo esta pantalla, les compartí este PDF a mis estudiantes. No había de que, profe, no tengo el libro. Profe, no lo, tra no lo traje, no hay problema. Solo mira tu pantalla. Y, bueno, aquí es un poquito complicado porque es con computadora, pero cuando lo tengo en mi tableta, pues con el lápiz iba haciendo. Entonces yo aquí puedo decirles, a ver... El círculo, ¿es esta la correcta? No, miren, es esta. Esta, olvídenlo. Y aquí yo voy rayando y en tiempo real mis alumnos iban viendo. O de repente decía, ay, ah, a ver, ¿cómo era? Y aquí yo me ponía a hacer, a ver, dos por 16 Y me, perdón, le estoy usando el ratón y se ve todo feo. Y los chavos, sí, es como tener un pizarrón, es como poder rayar el libro. Y después de todo mi rayadero, pues lo puedo borrar. Y puedo seguir dando mis clases sin ningún problema, ¿no? puedo poner apuntes, puedo escribir aquí un cuadro de texto donde yo puedo poner eh, para el examen, no puedo poner, no, mejor le pongo tarea para tal fecha, entonces mi alumno no puede decir, profe, ¿cuál es la...? Pues ahí, ahí la escribí, y tú estuviste conectado, no me salas que no sabías, ¿no? Entonces esta libreta me permite a mí, les decía, tener todos mis apuntes, ...y compartirlos con mis estudiantes en tiempo real... ...y rayar encima y escribir y hacer... ...y puedo ir y venir... ...y por ejemplo les hablo geografía... ...aquí recuerdo que en geografía sí tenía muchísimos... ...subrayados porque... ...pero vamos a ver cuándo entré... ...yo entré a esta materia... ...ah, por ejemplo estos mapamundis... ...yo de aquí luego los agarraba... ...los mandaba al examen... ...ya los imprimía... Y ...yo les, pon... les borraba lo que no quería ellos tenían que completarlo, ¿no? Entonces, esto es una forma en que yo doy clases muy fácil, ¿no? Y le preguntaba al jefe de grupo, ¿en qué página nos quedamos? En tal, porque yo aquí la buscaba. Y puedo, además, reordenar las páginas. Puedo ponerle aquí, si tengo alguna página que le puse una especie como de índice, y lo puedo usar. Y repito, puedo rayar encima. Y puedo incluso agregar una página en blanco y aquí yo rayar algo puede ser rayada, puede ser cuadriculada, puede ser en blanco, puede ser oficio, carta. Entonces, además de lo que puedo mostrarles en el PDF, puedo meter mis propios apuntes, mis propias notas. Otra aplicación maravillosa es esta que se llama, ah, discúlpenme el nombre, es Corculus. Perdón si lo pronuncié mal. Es igual que el Muse, es una especie como de lienzo infinito, pero para hacer mapas mentales. Aquí, por ejemplo, les pongo este ejemplo donde les expliqué cómo se define un concepto. Aquí agarré lo justo, dije, bueno, mira, de lo justo te vas a los antecedentes, ¿no? entonces, ¿cuáles son las premisas? Aquí le puse el mundo, luego me puse los conceptos básicos que forman la definición y así me fui armando, puedo poner fotos, puedo poner videos y luego proyecto esto en el salón. Esto es mucho mejor que el famoso PowerPoint o las presentaciones, aquí ya todo está, y aquí puedo ponerle, esta es la definición, estas son las intenciones, aclaraciones, demostración, relaciones, cuáles son las premisas, la metodología la puse en color azul, la evaluación en color azul, y lo guardo, y puedo hacer millones y millones y millones de mapas mentales. Entonces, pues eso es algo muy útil. Otra que uso muchísima es esta de aquí. Déjenme hacerla, ampliar el tamaño de la pantalla. Aquí yo puedo subir PDFs, por ejemplo, tengo este libro de Kant, de lo bello y lo sublime, pero lo maravilloso de este, de este programa es que yo lo puedo usar para estudiar. Puedo usarlo para revisar, por ejemplo, eh, voy a hablar aquí, este de mi cuaderno estoico, mm, y lo acabo de convertir en un documento de estudio. Yo aquí, por ejemplo, me voy para aquí y digo, ah, mira, la no sé si es interesante, subrayo esto, lo arrastro y automáticamente me debe de mostrar, no sé por qué no quiere, pero yo voy haciendo mis propios mapas mentales. Ah, me dice que necesito actualizarlo. Bueno, y cada que yo subraye algo, ya lo saca del PDF y me va armando mi propio PDF. Lo que antes hacíamos que era subrayar, y luego pasar el limpio, ahora ya lo podemos pasar directamente a nuestro, a nuestro programa. Entonces es mucho más fácil estudiar y luego eso lo convierto en tarjetas de estudio y me voy aquí y puedo revisar los puros apuntes y hacer encuestas, hacer preguntas. No sé si ustedes eran de los que estudiaban con tarjetitas, que ponían las preguntas y luego decían, a ver, ya, si se les olvidaba, ya la respuesta. Eso lo hace automáticamente. Cada que tú subrayas algo, te lo convierte en pregunta. Entonces, esa es otra de las maravillas que tiene este programa. Eh, ¿Qué otro uso? Bueno, pues básicamente esos son los programas que uso para trabajar. Como ven?
0: Muy interesante. Y, por ejemplo, tus alumnos, lo decías, en tiempo real, si tú haces algún movimiento, etcétera, ellos lo están viendo, ¿no? también
2: claro. o ellos
0: se alimentan en el programa.
2: Uh -huh. Sí, y les puedo compartir autorización para que ellos también rayen, y entonces me dan retroalimentación. Por ejemplo, aquí en mío se me olvidó decirles que también puedo arrastrar PDFs, lo suelto, y por ejemplo, un libro completo, como es este, no sé, a ver qué libros tengo aquí, pesados de administración, ah, no, aquí tengo puras tareas que hice, artículos, no, ¿dónde está? mi biblioteca, aquí está, libros de filosofía, que tengo que acomodarlos, por ejemplo, Aristóteles, vean cuánto tarda en cargar un PDF, lo suelto, ah, ya lo cargó, ya lo cargó, entonces yo ya aquí le doy doble clic, y miren, aquí tengo mi PDF bien organizado y puedo rayar encima y puedo agregarle más cosas y el alumno va leyendo conmigo el libro. Les habíamos hablado de Matthew Lipman, ¿recuerdan? Este filósofo de la educación que metió filosofía. Este es el libro para niños de 4 o 6 años y entonces aquí tú vas leyendo el capítulo con los niños. A los niños se les hace más interesante verlo en una pantalla que leerlo en hojas. Y tú dirás, pero es que está mal. No es que esté mal. Tú puedes mandarlo a leer un libro del que no va a entender nada. Eso está mal. ¿Se trata de entender o de leer? Tuve un paciente que me decía, es que tengo un conflicto porque siento que fracaso porque no leo. Le dije, pero el fracaso no es leer. El fracaso es no aprender. Busca otras formas de aprender. Y él descubrió que con podcast o con videos de YouTube aprendía más que con el libro. El objetivo no es leer. El objetivo es aprender. Es decir... Si las tecnologías ya son estas, pues entonces aprende las técnicas nuevas para que puedas usar estas tecnologías. Y bueno, pues básicamente esos son los programas que normalmente uso. Claro, también tengo programitas de matemáticas. También con el lápiz voy rayando la ecuación y me la va escribiendo bonito, ¿no? No, no los rayones feos. Escribo mucho mejor en, en, en la tableta que en el pizarrón. En el pizarrón, pues escribo como sea. Y la tableta me va acomodando los signos y los números. Entonces, repito, ya depende de cada uno de nosotros si aprovechamos o no la tecnología. Y siempre en mi maletín cargo baterías extras, cables HDMI, cargadores. ¿Por qué? Incluso un adaptador para conectarme por cable. Que el Wi-Fi anda mal, tú nada más dame dónde está el modem y de aquí me conecto. Y este, mi, mi camarita me sigue a donde me muevo. Entonces muchos me dicen, profe, ¿Llevas a alguien que te ayuda a mover la cámara? No, hombre, me sigue solo. Entonces, la gente disfruta más que yo les dé clase así porque es más fácil que estén al pendiente, que si te sientas hasta atrás, ya no me oíste, ya te distrajo el amigo. Ya sí es más difícil perderme, perderme de vista porque me estás viendo todo el tiempo en la pantalla, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de estas tecnologías? ¿Qué uso?
3: Bueno, mira, cabe, cabe de hacer aquí una aclaración
1: para la gente que nos está observando. Eh, efectivamente,
3: bueno, Miguel,
1: pues, no <risa> está en el, en el área. Eh, lo
3: que quiero mencionar es que, bueno, él está utilizando el sistema Mac, si mal no recuerdo.
1: Uh,
3: bueno, eh, para la gente que no, no está habituada a, esta, a estos sistemas digitales, pues hay que recordar que tenemos dos, dos tipos de sistema o dos tipos de, de equipo. Lo que es el, los equipos que están en Windows y los equipos que están en, en Mac. Que son de la marca Macintosh, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, uh, los lenguajes son diferentes. Sí, hay que conocerlos precisamente para poderles sacar provecho. Pero tanto lo mismo hace Windows como hace Mac. Correcto. Uh, quizá en Windows no tenga la calidad que tiene Mac, porque sí, el software de, de Mac es uh, un poquito más elaborado, uh, es más vistoso, tiene más bondades, pero también hay, uh, hay software que se utiliza en Windows que también sacarle provecho uh, aquí vimos ahorita un ejercicio bastante, bastante completo en relación a alguien que, que conoce los recursos del, del equipo uh, todavía habemos muchos profesores que, que por un lado tenemos miedo a, a la tecnología, porque hay que mencionarlo, muchos tienen, tenemos miedo, me incluyo entre ellos también al igual y, y ahí vemos que tenemos ignorancia También en, en el manejo de los sistemas Entonces eh, Poco a poco necesitamos Irle quitando el miedo Tenemos que quitarnos ese miedo al, 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 A la tecnología La tecnología uh, No le va a pasar nada Si, si se traba la máquina La cierras es, La dejas que se enfríe No pasa nada Se, se resetea y, y lo vuelves a trabajar uh, pero bueno, sí conviene que nosotros vayamos aprendiendo un poquito. Ahorita la gente normalmente, eh, si te fijas, está tanto en el sector laboral como en el sector educativo, pues lo, lo que más básicamente manejan es, es la maquetería de office. Ajá. Y no la sabemos usar todavía, del todo. Entonces aquí eh, les podemos sugerir que también eh, accesen al, a, a la plataforma de YouTube y busquen ciertos tutoriales para poder manejar ese, esa paquetería. Está muy bien, está muy bien explicado, nos llevan de la mano un poco a poquito, y con eso le podemos sacar mucho beneficio a lo que viene siendo la paquetería que utilizamos eh, comúnmente los que tenemos menos, ¿no? Pero bueno, si podemos escalar a un sistema Mac, pues definitivamente ya es, son palabras mayores, se las cosas muy profesionalmente y, y se le puede sacar un provecho, ¿no? Pero sí, sí hay que hacer esa aclaración porque a lo mejor el espectador dice eso no lo tengo en mi computadora entonces es que hay que saber qué tipo de computadora tienes, qué tipo de sistema maneja, y lo mismo que acabamos de platicar aquí sucede en los celulares eh, eh, tenemos celulares que tienen plataforma uh, de, de Apple, y tenemos eh, celulares que tienen plataforma de Android entonces el Android es un lenguaje el, el Apple es otro diferente y, y a la hora de estar dando clase, pues esa interacción, que no sé cómo le han hecho ahora los, eh, los, 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 los técnicos, hacen maravillas para poder crea, uh, crear ambientes en los que puedan convivir ambas plataformas o ambos sistemas, y bueno, se pueden hacer maravillas, ¿no? sí. Pero sí, sí es necesario que vayamos a, este, a hacer este tipo de declaraciones porque... Uh, la tecnología no es, no es este, como decíamos, no es el problema, eh, la, el problema es que soy yo, soy yo de cómo la sé usar, y, y, o cómo no la sé usar.
2: Sí, porque hay un, hay un término que no sé si se viene escuchado, tecnófilo, y yo soy un tecnófilo, es decir, soy un apasionado, un amante de la tecnología, entonces... Nunca he sido, como filósofo, nunca he sido de los que le interesa el origen de las cosas o ir hacia atrás. Yo siempre soy de los que va hacia adelante. Entonces, cada que surge una tecnología, en lugar de espantarme, me emociono pensando, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, yo recomiendo que aprendan técnicas nuevas para que la transición a la tecnología no sea tan complicada. Y efectivamente tampoco es de mucha inversión. Un principio de la administración, aquí Luis me corrige si digo una, una tarugada, pero es, pues usa lo que ya tienes, ¿no? Si ya está ahí, pues úsalo, o sea, deja de decir que es que me falta esto. Cuando lo tenga, no es cierto. Usa lo que ya tienes, ¿no? Eh, es, esa es la fórmula que yo uso para atender a los pacientitos que tengo aquí que se quejan de problemas de envidia. El problema de la envidia surge cuando no valoras lo que tienes. Entonces, si no quieres envidiar al otro, pues usa lo que tienes. Y si tienes un teléfono de cualquier compañía, de cualquier sistema operativo, ya sea iOS, Android o algunas variantes de Linux, hay aplicaciones, hay programas, son gratuitos, bájalos, descárgalos y úsalos. No se trata de que solamente una empresa es útil para estudiar. Microsoft se dio cuenta de que esto iba, la tecnología y la educación y estaban unidas y desarrolló plataformas de integración de docentes. De modo que todos los docentes que estamos en esa plataforma, sin importar la universidad, estamos en contacto. Ahí me ha tocado a veces escribirle a alguien, decirle, oye, me va a tocar dar esta materia, es la primera vez. ¿Qué bibliografía? Y me, me contestan qué bibliografía usar. En otras palabras, las redes sociales no las inventó la tecnología, es viejísimo. Las redes sociales hay para todos. Un ejemplo, ¿quieres una red social de videos? Está YouTube. ¿Quieres una red social de imágenes? Está Instagram. ¿Quieres una red social de videos cortos? Está TikTok pero ¿sabías que hay redes sociales para películas, para simplemente compartir gustos. Hay redes sociales para música, hay redes sociales para arte nada más, hay redes sociales para ligar, ¿no? Para encontrar pareja, hay redes sociales para todo, y también hay redes sociales para aprender, ¿no? Ahorita simplemente se me viene a la mente LinkedIn Learning, ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Eh, y hay muchas otras que no, no les vamos a dar publicidad, pero básicamente hay redes sociales para todo. Porque la tecnología no es la enemiga. La enemiga es, como siempre, la ignorancia y el miedo. Y ya para cerrar, y, y ya, ya si me callo, es a los que nos están viendo, hay un par de opuestos, el miedo. ¿Y cuál es el opuesto al miedo? La voluntad. Cuando yo tengo mucho miedo, mi voluntad baja. Pero cuando tengo mucha voluntad, mi miedo baja. Entonces, ¿quieres perder el miedo a la tecnología? Necesitas tener la voluntad de aprenderla. Recuerdo que cuando entré primer día en sistemas computacionales aquí en el TEC de Morelia, lo primero que me dijo el profesor fue, tú pícale, echando se aprende. Si la descompones, arréglala. Tú pícale, es que ya se bloqueó, pues reiníciala. Formatea la reinstálale. Lo primero que me dijo es: tú pícale, hombre. La mejor forma de aprender a usar un equipo es picándole al teclado.
3: más que no le digas eso a un profesor. <ríe>
2: pícale. Hombre. Tú dale de Imagínate, algún lado. La ¿Sí? a perder La formateamos, le reinstalamos todo y listo. Y volvemos y ya no le piques ahí otra vez. O sea, fíjate dónde le estás dando. No le tengan miedo a la tecnología, tengan voluntad por aprender. Porque si no, mira, te dedicas a lo que te, de, te dediques, la tecnología va para allá. Entonces, la evolución dice que o te adaptas o desapareces. Y muchos profesores, como bien decías Luis, desaparecieron por no adaptarse a la tecnología, por no aprender las técnicas nuevas. Lamentablemente esto, esto no va a cambiar nunca. Y no es culpa de, de los tiempos modernos. Desde que inventamos claro. la rueda, el que tenía rueda, el que podía prender fuego, el que podía hacer flechas y lanzas, tenía ventajas sobre los que no. Los primeros que pudieron hacer ropa, tenían ventajas sobre los demás. Entonces, o adquieres técnicas, o pereces. Y ahora sí ya con esto cierro. Gracias. <risa>
0: Muchas gracias, Miguel. Luis, no sé si nos quieres compartir, bueno, y si alcanza el tiempo, del video que habías comentado, porque está muy interesante.
1: Claro
3: claro, me parece, me parece ad hoc para, para poder cerrar, con esto creo que podríamos
1: dejar
3: eh, de que se cierra el, el programa eh, con, la, con el, el, el comentario de que, bueno, esto es muy real esto es una fuente oficial que vamos a, vamos a ver y, y son cifras reales son este, datos eh, reales que, ah, que son producto de investigaciones que está haciendo esta organización, pero yo creo que la reflexión es aquí con todo lo que hemos platicado, pues que hay, hay de fondo algo, mucho, muchas cosas que hay que, que, que podemos reflexionar, que podemos también este, eh, tratar de mejorar eh, una vez que veamos esto, en relación a todo lo que aquí platicamos, ¿no? eh, Sí, con, toda, con todo gusto, yo por lo, por lo pronto yo me despido <risa> eh, eh, y les dejaríamos este, este video y pues no sé si antes quieran despedirse, eh, dura dos minutitos así que hay, hay, hay suficiente tiempo, pero yo por mi, por, por
1: mi cuenta bueno, pues los esperaría la próxima, la próxima semana muchas gracias a ver si va hablando de tecnología no, no quiere funcionar no, 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 no. Me, me, me hizo quedar mal